0: Olá pessoal da segunda série A do Ensino Médio, que é o professor Brás, gravando aqui mais um podcast, enviando para vocês aí no grupo uh, sobre essa segunda atividade do terceiro bimestre. No caso são duas só, né? uma a gente já enviou e mais essa que nós estamos enviando hoje dia 8, 8 de setembro. Vocês vão ter que devolvê-la no dia 13, tá bom? Tem pouco tempo, então vamos Vamos acelerar. Essa de inglês, né? É, então, nós temos aqui algumas atividades, algumas questões, é, na verdade, oito questões, é, que vocês vão, vão responder é, para eu juntar as outras atividades e passar a nota e a média, tá? Então, vamos lá. Olha. Leia o texto The Pool of Tears para responder as questões sobre ele, as questões de 1 a 8. Então, nós temos um texto. É que eu não vou, não vou ficar lendo tudo aqui, que senão eu vou ficar uma hora gravando podcast. Né? Não é essa a minha intenção. E aí nós temos no final, tem os dados da obra lá, o nome do autor, o nome da obra, é a, a editora, é o nome da coleção a, e a data, né? o ano de publicação. Aí no caso, questão 1. Um, de qual obra foi retirado este texto? Quem escreveu esta obra? Que editora a publicou? Então três perguntas em uma só. Está tudo Aí nos dados da obra. Cuidado, pesquise direitinho. 2. Qual é o nome deste capítulo da obra? Quais personagens aparecem, aparecem neste capítulo? Ó, aí eu estou perguntando do capítulo. Tá? Ó, tem o nome da obra e tem o nome do capítulo. Cuidado aí. 3. Alice estava com a chave dourada nas mãos, mas não conseguiu entrar no jardim, pois... Aí tem a resposta para vocês assinalarem a ABCD ou E. A 4, a 5, a 6 também são assim. E a 7 também. A questão 4, olha lá. Ao perceber que não conseguiria entrar no jardim, Alice fez o quê? Aí tem cinco opções também, só interpretação de texto. Questão 5. O ambiente ao redor de Alice foi inundado por alguma coisa. Aí vocês vão assinalar o que motivou a inundação do ambiente perto da Alice. Questão 6. Na frase grifada na segunda linha do texto, a palavra must representa um tipo de verbo que vocês vão é, assinalar qual é. Se é regular, se é verbo modal, se é verbo no tempo futuro, se é verbo irregular ou se é um verbo frasal. Então, a, a frase grifada na segunda linha é essa aqui. Ó. I must go into that garden. É, eu devo entrar ou eu devo ir àquele jardim, a tradução. Então, eu quero saber do must, o que, que é, certo? Depois, a questão 7, os modal verbs, ou os verbos modais, grifados no terceiro parágrafo, que são eles aqui, eu coloquei entre parênteses e entre aspas, mustn't e couldn't. Eles foram usados para dar, respectivamente, a função de, ó, quando eu falo respectivamente é nessa ordem. Então, primeiro o mustn't e depois o couldn't, tá legal? Então, não pode trocar a ordem aí das um, das palavras. No caso, os verbos modais. Vocês vão assinalar qual é a um, função deles na frase. Questão 8. Por que as aspas foram utilizadas no texto? É uma característica de texto em inglês. Tá? Ao invés de ter parágrafo para indicar que é, a personagem vai fa fazer o discurso dela, em inglês a gente utiliza aspas. Então vocês vão responder qual é, é essa função. Tá bom? Aí depois a questão 9. Retire do texto três verbos regulares... Aí eu coloquei entre parênteses o final ED que eles têm, e para vocês colocarem, tá? Que aparecem no texto. Três verbos, mas é em inglês, tá bom, gente? Não precisa traduzir. Se puser a tradução, tá errado, porque o final ED é só em inglês, não é em português. E a questão 10. Use o código VR para verbo regular ou VI para verbo irregular. Ó, acabei de dar a dica no exercício 9. Verbo regular é aquele que termina em ED em inglês. O que não terminar em ED é irregular, gente. Não tem segredo nenhum, tá bom? Então, tá feita. A atividade está explicada. É, quem for imprimir respostas a caneta, azul ou preta, letra é legível. Quem for copiar, não precisa copiar o texto, mas começa lá pelo cabeçalho. Os dados corretos, completos, enunciados e respostas à caneta, tudo bonitinho, tá legal? Até mais então. Qualquer dúvida, pode perguntar no particular. Tchau, tchau.